0: Vamos al libro de Números, porque ahí es donde hemos estado estudiando en las últimas semanas y ya estamos en la mitad del capítulo 10. Entonces vamos a retomar nuestro estudio de Números en el versículo 11 del capítulo 10 y ahí vamos a avanzar hasta llegar al final del 11, si Dios lo permite así, ¿vale? Pero oremos antes. Señor, estamos delante de Ti, Señor, otra vez reconociendo nuestra dependencia, Señor. Te ruego, Dios, que tu palabra traiga convicción <coughs> a nuestro corazón, uh, Señor, que, que podamos ser uh, confrontados, Señor, con la verdad de tu palabra, transformados también porque no sirve de nada simplemente sintiéndose mal. Es realmente una convicción es lo que anhelamos y buscamos y sabemos que eso solo puede surgir de, de la obra de tu Espíritu Santo y por eso ponemos nuestros corazones delante de ti, uh, disponibles para que tu Espíritu Señor use tu palabra para como una espada de dos filos eh, limpiar y quitar lo que haya que sanar en nuestro corazón que no te agrada y lo ponemos delante de ti, ponemos nuestro corazón en tus manos Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, entonces capítulo 10 de Números, en el versículo 11 en adelante, como les había comentado la semana pasada, nos va a empezar a contar ya cuando el pueblo de Israel se levanta finalmente y empieza a desplazarse hacia la tierra prometida. Hasta ahora ellos han estado frente al monte Sinaí ya por un año y un mes, hasta ese momento, y ya así llega el momento de ponerse en pie y caminar hacia la tierra prometida. Entonces aquí se va a poner, se va a poner un poco interesante, no que no lo fuera antes, sino que hasta ahora hemos visto cómo Dios ha dado mandatos, ha, les ha dado orden a ellos, y ellos han obedecido sin sin uh, dudar, han obedecido. Pero a partir de ahorita ya empiezan a moverse y empieza, empezamos a ver ya un poquito del pueblo de Israel, si ustedes me entienden a lo que me refiero. Entonces, eso va a hacer que nos veamos reflejados muy, muy claramente ahí. ¿no? Entonces, empieza el inicio de la aventura. Esa aventura de desplazarse hasta la tierra prometida. ¿Cómo inicia? Versículos 11 al 13 dice así. En el mes segundo a los... Ah, no, perdón, estamos aquí. En el año segundo, en el mes segundo, a los 20 días del mes, la nube se alzó del tabernáculo del testimonio y partieron los hijos de Israel del desierto Sinaí según el orden de marcha y se detuvo la nube en el desierto de Parán. Partieron la primera vez al mandato de Jehová por medio de Moisés. Así que... Por primera vez el pueblo de Israel veía cómo esa nube se alzaba. La semana pasada estuvimos viendo de cómo Dios les había anunciado que esa nube iba a ser la guía que ellos necesitaban. Y en la noche iba a tomar como una apariencia de fuego, en el, en el día era una nube espesa y que cuando esa nube se levantara entonces eso significaba que debían partir. Y esa es la primera vez que lo van a ver en la práctica. ¿no? Ya la semana pasada estuvimos hablando de una cosa es cuando Dios te dice así va a ser y otra cosa es cuando ya está pasando. ¿No? Una cosa es cuando uno está en el instituto bíblico y, uno está, y otra cosa ya es estar ahí con... ¡Ah! Sí, yo, yo me acuerdo que yo aprendí eso en alguna parte, pero... ¡Ah! ¿No? Y, y es como el asunto, ¿no? ya Dios les había dicho, así es como va a funcionar la guía que yo voy a hacer en sus vidas y otra cosa ya es cuando están en medio del asunto, por primera vez ellos ven esa nube levantarse y ya sabían que era hora de moverse. Podemos poner el, el, el mapa, porque dice que ellos están en él frente al monte Sinaí y van a desplazarse porque la nube va a llevarlos hasta el desierto de Parán. Entonces, solo quiero que ustedes vean un poquito dónde va a estar ubicada la cosa. Entonces, aquí está. Este es muy interesante. ¿Por qué quería que ustedes vieran el mapa? Porque eh, la mayoría de mapas son los mapas más comerciales de los tiempos bíblicos o de la historia del, del éxodo. Ustedes van a, van a mostrarles que el monte Sinaí está aquí. De hecho... Esa es la razón por la cual esta península se llama la península del Sinaí. ¿Por qué? Pero este es el asunto. Resulta que fue la señora Elena, madre de Constantino, la que decidió que este monte que está por aquí va a ser el monte Sinaí. Realmente, Ella fue la que dijo, ahí es, entonces ahí va a ser. Y entonces, a partir de ese momento, la historia dice que está es la península de Sinaí y todo el mundo ha creído que ahí es donde pasaron todos estos eventos. Pero las evidencias, cuando uno ve las evidencias de la Biblia y las evidencias geográficas, nos muestran que realmente el monte Sinaí está por acá y que es aquí donde se hizo el cruce del Mar, el mar Rojo. Entonces, uh, ellos están aquí, y van a desplazarse hasta esta zona de aquí. Este es el desierto de Parán, toda esta zona de aquí. Entonces, ellos están aquí y van a desplazarse hacia arriba. Obviamente, con la idea de llegar a la tierra prometida que está hacia el norte. Entonces, por primera vez, ellos ven esa nube levantarse y moverse, y ellos tienen que empezar a caminar. Pero ellos ya tienen uh, una orden de cómo marchar. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Hubo una parte donde él les dijo cómo tenían que acampar y que esas iban a ser las órdenes de marcha también. Pero quiero que ustedes noten una cosa, ha pasado un año y un mes desde que ellos llegaron, desde que salieron de Egipto y se establecieron aquí la, en la base del monte Sinaí. ¿Por qué no habían salido antes? ¿Por qué tuvo que pasar un año y un mes? Esa es una buena pregunta, porque si, si desde el principio Dios quería llevarlos a... La tierra prometida, porque eso ha sido desde el principio. A Moisés le dijo, los voy a llevar a la tierra, que yo te mostré y la tierra prometida. ¿No? Entonces, ¿por qué tuvieron que esperar ahí durante un año y un mes? Esa es una buena pregunta, que era necesario, ¿por qué tenían que estar ahí? Bueno, cuando nosotros vemos y leemos el libro de Levítico y los primeros capítulos de Números, nos damos cuenta que el Señor quería hacer varias cosas en ellos. Uno, quería purificarlos, dos, quería tener un pacto con ellos, ahora el pueblo tenía líderes, ahora el pueblo tenía una relación con Dios a través del tabernáculo, ahora tenían leyes, ahora tenían orden, ahora tienen un ejército, entonces es un pueblo muy diferente al que salió de Egipto, no sé si me van a entender. Ya, ya no es el mismo grupo de personas que salieron así como, que, vámonos, ¿no? ¿y a dónde vamos? No sé, sigan al otro. Ya, pero ahora ya es, un, ya es un, una nación establecida, tienen orden, tienen autoridades establecidas, tienen leyes, tienen una relación con Dios, hay un pacto ya se ha firmado con Dios, hay un montón de cosas que ya ahora están en orden para que la nación sea una nación. ¿Y a qué nos referimos con esto? Muchos, muchos quieren salir a la aventura eh, en el Señor, una aventuras de fe sin haberle permitido al Señor lidiar en nuestras vidas y poner orden en nuestras vidas. Y es necesario que nosotros hagamos eso. Si nosotros vemos en la Biblia, muchos, la mayoría de los hombres de Dios, pasaron por un tiempo donde Dios estaba tratando y pa, 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 moldeando el carácter de ellos. Pero muchos quieren salir, sí, yo quiero salir a la aventura, sin darle la oportunidad al Señor de lidiar con que ya no somos los mismos que éramos antes. Hay que dejar que el Señor siga haciendo esa transformación. Y llegará el momento cuando Dios levante esa nube y uno diga, ok, llegó el momento. Ahora sí, hay que partir, ¿no? Y cuando hay que partir, hay que partir, porque es que hay otros que se quieren quedar preparando toda la vida, ¿no? Hay muchas personas, no, no, es que yo todavía no estoy lista, no, yo todavía no estoy listo, yo todavía no, yo todavía no. Y ya el Señor como que, bueno, déle, déle ya, 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 ya estás listo para salir. Y eso era lo que estaba el Señor haciendo durante ese año y un mes, preparándolos como una nación para que ahora que fuera el momento de partir ellos estuvieran listos y preparados. Eso significa que cuando el Señor nos lanza una aventura de fe, Él no nos va a lanzar una aventura de fe sin antes habernos capacitado. Recuerden, esa es una de esas frases que, que siempre es bueno recordar, ¿no? que Dios no llama a los capacitados sino que capacita a los llamados. Él nos llama y después hace esa obra de, tra de transformarnos, de capacitarnos, de mostrarnos, de, de moldearnos ¿no? eh, y, y, y hay que hacerlo de esa manera. Pablo, ¿se acuerdan? Pablo se convierte en el camino de Damasco y uno lee el libro de los hechos y de un capítulo salta a otro y ya está evangelizando y plantando iglesias, pero uno se le olvida cuántos años hubo desde que fue llamado hasta que salió a hacer esa labor de, de misiones. Entonces, es un trabajo que Dios hace de formar, transformar, de, ¿cómo se dice? Cincelar el carácter cuando llega el momento donde Dios dice, ya, es hora, hay que partir. Esa nube se levanta y se empieza a dirigir y uno, ok, llegó el momento. Ahora sí, ¿no? Qué miedo, ahora sí vamos a salir de ese lugar donde estamos tan cómodos, sino que ahora vamos a enfrentar esa aventura de caminar por el desierto. Entonces llega el orden de marcha, versos 14 en adelante. Dice así, la bandera del campamento de los hijos de Judá, comenzó a marchar primero por sus ejércitos y Naasón hijo de Aminadab estaba sobre su cuerpo de ejército sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Issacar Natanael hijo de Suar y sobre el cuerpo de ejército del, del ejército o de ejército perdón de la tribu de los hijos de Saúlón Eliab hijo de Elón entonces eh, la primera tribu que tiene que partir es la tribu que estaba acampando frente al tabernáculo en, la, en el, hacia el oriente y es el campamento de Judá y sabemos que Judá estaba acampando con otras dos tribus ahí, que es Isacar y Saúlón. Entonces se levantan y empiezan a marchar. Ya que el tabernáculo estaba desarmado, ¿no? noten ahí que dice que después de que ya estaba desarmado el tabernáculo, se movieron los hijos de Gersón y los hijos de Merari que lo llevaran. Entonces estos son los levitas, son dos de las familias de la tribu Leví y ellos son los encargados de transportar las cortinas y de transportar la estructura del tabernáculo y ellos son los siguientes que se mueven. Después de eso, dice que se levanta la bandera de la tribu de uh, Rubén, verso 18. Uh, Luego comenzó a marchar la bandera del campamento de Rubén por sus ejércitos y Elisur, hijo de Sedeur, estaba sobre su cuerpo de ejército, sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Simeón, Selumiel, hijo de Surizadai. Surisaday, Surisaday ¿ah? conocí alguna vez a alguien que se llamaba así y ahora ya entiendo por qué. Surizaday. siempre me parecía un nombre raro, pero bueno, está en la Biblia y sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Gad, Eliasaf, hijo de Deuel. entonces, ahí va ese es el segundo campamento el campamento de Rubén, ¿no? que está hacia el, hacia el norte sí. después, uh, vienen los coatitas, que son la otra familia de los levitas, pero ellos son los que están encargados del mobiliario santo del tabernáculo. Son los que van llevando sobre sus hombros el arca del pacto y la mesa de la proposición y el altar de incienso y el candelabro. ¿no? Ellos son los encargados de llevar el mobiliario. ¿no? Yo no sé si a ustedes les parece que... A mí, yo me, a mí me pasaba. Toda una familia de no sé cuántos miles, porque acuerdan que eran como dos mil y no sé cuántos, para estar cargando unos muebles. Pero la cargada en el desierto yo creo que toca hacer turnos, ¿no? O sea, estar cargando eso es, eso es una caja de oro puro, bueno, de madera de acacia pero cubierta de oro, eso debe pesar el candelabro hecho de solo oro, eso debe pesar bastante. Entonces, yo imagino que tienen que tomar turnos y toda la cosa, ¿no? Después surgieron los del campamento de Efraín, ¿no? Dice Después comenzó a marchar la bandera, el campamento de los hijos de Israel por sus ejércitos y Elisama, hijo de Amiud, estaba sobre su cuerpo de ejército. Sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Manasés, Gamaliel, hijo de Pedasur, y sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Benjamín, Abidán, hijo de Gedeoni. Finalmente la última tribu en partir, o el último campamento en partir, es la el campamento de Dan. ¿no? Luego comenzó a marchar la bandera del campamento de los hijos de Dan por sus ejércitos a retaguardia de todos los campamentos. Y Ayeser, hijo de Amisadai estaba sobre su cuerpo de ejército, sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Acer. Pajiel, hijo de Ocrán, y sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Neftalí. Aira, hijo de Enan. Esta era, este era el orden de marcha de los hijos de Israel por sus ejércitos cuando partían. Entonces, simplemente están cumpliendo lo que Dios les había dicho. Ya Dios había mostrado cuál era el orden de acampar y cuál era el orden de marchar y simplemente lo están poniendo en práctica, están siendo guiados por la nube. Moisés hace una invitación a alguien, él quiere que alguien le acompañe en este viaje y eso es lo que vamos a ver aquí en los versículos que vienen él hace una invitación, dice verso 29 entonces dijo Moisés a Obab hijo de Raguel, Madianita, su suegro nosotros partimos para el lugar del cual Jehová ha dicho yo os lo daré ven con nosotros y tenemos bien porque Jehová ha prometido el bien a Israel entonces Moisés uh, quiere invitar a alguien para que le acompañen, la pregunta que le ha surgido a muchos estudiosos es ¿a quién invitó? ¿no? porque lo llama Obab, ¿no? hijo de Raguel, Madianita, su suegro. Entonces, ¿está invitando al suegro de Moisés? ¿Está invitando a su suegro a ir con él? Pero entonces, ¿por qué? Ustedes dirán, pero ¿cuál es la pregunta aquí? ¿Cuál es la inquietud? Bueno, resulta que cuando estábamos leyendo Éxodo 2.18, nos decía que el nombre del de suegro de Moisés es Rahuel. Y cuando llegamos a Éxodo 18, nos dijo que el nombre de él es y ahora nos viene a decir que su nombre es Obam. Entonces la pregunta es, ¿este señor quién es? ¿Por qué tiene todos estos nombres? ¿Sufre de algún tipo de multipersonalidad? ¿Por qué, por qué todos estos nombres tan diferentes en, el, en, en, en esta persona? Para, para completar cuando leemos en jueces uh, 411 nos vuelve a usar vuelve a usar el nombre de obab y nos dice que es ceneo o sea en los otros pasajes nos ha dicho que es madianita y ahora resulta que es ceneo entonces al fin, ¿qué pasa? Obviamente hay muchas personas que dicen aquí una contradicción, la Biblia se, se equivoca, pero quiero solamente voy a hacerlo rápidamente solo para que ustedes puedan saber qué es lo que está realmente pasando ahí. Éxodo 2:18 nos dice que se llama Reuel. Reuel significa amigo de Dios. Aparentemente ese es su nombre, Reuel, amigo de Dios. Jetro, que aparece en Éxodo 18, literalmente significa su excelencia. Entonces pareciera indicar que Jetro es más bien un título que él tiene, porque era Jetro sacerdote de Madian, no su excelencia sacerdote de Madian. Entonces pareciera ser que ese es el título de él. El nombre Reuel y el título que tenía él en esa zona era Jetro. Entonces eso ya nos empieza a explicar un poquito más. Pero lo de Obab es interesante. La palabra Obab o el nombre Obab significa amado o apreciado, no es muy interesante porque eh, es la misma raíz que, se, que tiene el hebreo y es la misma raíz que tiene el árabe para esa misma palabra. En, hebre, en árabe es habibi. Ajá. Interesante. Pero aquí está el asunto. Ob Obab nos muestra unas ciertas particularidades que nos empiezan a mostrar algo interesante. Resulta que dice que hetro Reuel era madianita, pero Obab lo identifica como ceneo. Y resulta que la palabra suegro que aparece ahí en el hebreo se escribe casi igual que cuñado solo cambia una letra. Entonces eso ha guiado a muchos a pensar que aquí no está invitando a él a su suegro, sino que posiblemente está invitando a, esa a su cuñado. ¿no? Entonces eso podría hacernos tener más claridad. Tal vez no está invitando a su suegro, sino a su cuñado. La verdad es que no lo podemos saber porque puede haber sido un, simplemente un error de transcripción en las letras, que en vez de escribir, Joten, haya escrito Jotan, que es la diferencia entre cuñado y suegro, ¿no? Puede ser que esa sea la Uh, explicación: Algunas otras personas creen que, como los madianitas finalmente se, se unieron con otras tribus y una de ellas eran los ceneos, que al pasar la historia, en vez de llamarles madianitas, les empezaron a llamar ceneos y simplemente es la misma persona. La verdad es que no lo podemos saber, pero si alguna vez alguien les llega a preguntar, ya por lo menos ustedes pueden tener alguna clase de decirles, no, mira, lo que está pasando aquí es esto, ¿no? Para que no vaya a ser que alguien, ¡Ah, la Biblia se equivoca, sí, no, no. Además, la historia no cambia si era su cuñado o su suegro, realmente no, no, hay, no va a cambiar la historia realmente porque la historia sigue siendo exactamente la misma sigamos, le invita a, Joab, a Jobab, le dice el Señor nos ha mostrado esta tierra sabemos que si tú vienes con nosotros el Señor va a bendecirte porque es Él el que nos está guiando, entonces si Él nos está guiando es porque Dios va a bendecir, entonces ven con nosotros la respuesta de Jobab, de Obab, perdón, es y Él le respondió yo no iré sino que me marcharé a mi tierra y a mi parentela. Entonces, ellos, ellos van a seguir subiendo hacia la tierra prometida. Él dice, yo prefiero quedarme aquí en mi tierra uh, trabajando, ¿no? Es su respuesta inicial. Pero Moisés le insiste, verso 31 en adelante, y él le dijo, te ruego que no nos dejes, porque tú conoces los lugares donde hemos de acampar en el desierto y no serás en lugar de ojos. Entonces, la invitación también tenía un propósito, ¿no? Él quería, no solamente que le acompañara, sino que también sabía que al ser él familiarizado, estar familiarizado con toda esa zona, pues le iba a ayudar a saber dónde acampar, quiénes eran amigos, quiénes eran enemigos, él le iba a ayudar muchísimo para poder saber eso, pero también quiere bendecirle porque va a ser el 32 y si vienes con nosotros cuando tengamos el bien que Jehová nos ha de hacer, nosotros te haremos bien. Entonces, hay, hay como un asunto de si tú nos ayudas, nosotros vamos a asegurarnos también de que todo esté bien contigo. Porque seguramente eh, para Job, Obab o Reuel, cualquiera, no sabemos exactamente, pero irse del lugar de donde él es, era una, una aventura también. O sea, él está dejando su casa, está dejando sus tierras, sus cosas. Si él tenía una posición, está dejando atrás esa posición. Y es una, es una decisión bastante grande. Entonces, por eso él se asegura y le dice: Mira. Nosotros nos vamos a encargar de que todo esté bien contigo. Vas a ser parte de nuestra nación y vamos a protegerte, ¿no? Entonces, no sabemos la respuesta de Obab. No sabemos si Obab dice sí o no. Pareciera ser que dice que sí. Pareciera ser que dice que sí, porque simplemente avanza diciéndonos. Así partieron del monte de Jehová camino de tres días y el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos camino de tres días buscándoles lugar de descanso. Y la nube de Jehová iba sobre ellos de día, desde que salieron del campamento. ¿no? Entonces, como les digo, no nos dice cuál fue la decisión de Jehová, pero aparentemente accedió y empiezan a moverse. Noten que los coatitas van adelante llevando el arca del pacto. Dice que han caminado ya, ¿cuántos? Tres días. Desde que salieron de aquí, empiezan a caminar hacia arriba durante tres días. Lo interesante es que el arca del pacto va adelante de ellos tres días. Eso es muy interesante. Es el arca del pacto la que va guiando el camino. Yo me ponía a pensar, miren lo interesante del asunto, el arca del pacto va adelante. ¿Quién va cargando el arca del pacto? Los coatitas, que son parte de la familia levita. ¿Quién los va protegiendo a ellos? Pensando humanamente, ¿no? Todo el pueblo viene atrás de ellos y ellos están ahí <risa> adelante con una caja de madera con oro encima, ¿no? Y es como pensar humanamente pero era definitivamente otra muestra esa del, del poder de Dios, ¿no? que en esa arca estaba representada su presencia y ellos no necesitaban, otro, no necesitaban otra protección, porque Dios estaba representado su presencia en esa manera. ¿no? Ah, por la forma en que está escrito el texto, parece indicar que tan solo paraban para dormir, pero era claro que no eran lugares donde tenían que acampar por mucho tiempo, son tres días que llevan caminando. Entonces, con, por la forma como está, como está escrito el texto, aparentemente ellos salen hacia el desierto y cuando llegaba la, la hora de la noche, bajaban, dormían y en la mañana, otra vez a seguir caminando. Y aquí es algo muy interesante, porque eso nos habla de que la aventura de fe no es tan glamurosa como muchos la piensan. ¿no? Porque, ¡ah, oh, sí, vamos a salir! La nube nos va guiando, ¿no? Y empieza uno a caminar, pero... Llega la hora de la noche y ¿dónde vamos a dormir? Aquí muchachos, bajen las cosas, acomódense lo mejor que pueden, aquí vamos a dormir, en serio. Ahí vamos a dormir, a dormir. No podían armar todo el campamento otra vez, ¿no? ¿Me vamos a entender? Y al otro día, otra vez, a caminar en medio del desierto. Entonces, nos podemos imaginar o nos podemos relacionar con lo que el pueblo está sintiendo en ese momento. La ansiedad de que ya vamos a partir, por fin, ¿no? Después de un año y un mes de estar aquí, vamos a movernos, vamos hacia la tierra prometida, ¿no? Pero es un proceso, iban tres días ya caminando en el desierto, durmiendo donde Dios decía, pum, paraban, pum, ahí dormían, se levantaban otra vez, ¿no? Pero lo más hermoso aquí es la oración de, de Moisés. Dice así, cuando el arca se movía, Moisés decía, levántate oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando ella se detenía decía, vuelve a Jehová a los millares de millares de Israel. Este pas estos pasajes que vienen nos van a ayudar a ponernos en el lugar de Moisés. Nos podemos imaginar cómo Moisés se sentía. Porque la expresión de esta oración de Moisés nos muestra un corazón de un líder que depende total y absolutamente de Dios. Imagínense que ustedes de repente mañana estén encargados de liderar un pueblo de dos, más de dos millones de personas. O sea, es que ni siquiera podemos imaginarnos ver a una cantidad de esas enfrente de frente de nosotros. Y ustedes son los responsables de guiar a ese pueblo, entre comillas, humanamente hablando, tú eres la figura de liderazgo que este pueblo ve. ¿no? <ríe> y entonces, a nosotros se nos olvida... Uh, esto <risa> Un pueblo A ver, voy a volver a empezar El, el desierto de Parán que Está aquí Era un desierto donde vivían otros pueblos Y donde habían pueblos nómadas también Desenvolviéndose en esa zona A veces nosotros Tomamos las, las, las historias de la Biblia Y las aislamos a nuestro mundo de fantasía ¿No? Y, y pensamos que caminaban por solos ¿no? el mundo está solo, solo existe el pueblo de israel no, hay un montón de pueblitos, tribus ¿no? que están viviendo o moviéndose o desarrollando vida en esa zona okay. imagínense cómo se sentiría un pueblito que está ahí establecido cuando viene una masa de dos millones de personas ahí pasando enfrente de ellos y estos a qué vienen ¿No? porque están aquí esta es nuestra tierra, ¿qué está pasando? ¿no? Y eso podía causar que algunos pueblos se sintieran muy nerviosos y tal vez quisieran atacar. ¿no? Antes de que nos ataquen, yo los ataco, ¿no? ¿qué tal que vengan a quitarnos todo? Entonces, Moisés sabe eso. Entonces, ustedes, ustedes saben que eh, ustedes van hacia la tierra prometida, ustedes van para acá, a ustedes no les interesa nada de lo que hay acá. Pero ellos no saben eso. Entonces tú vas como Moisés, como líder, con un corazón pacífico en el sentido de que tú vas a, a la misión que Dios te dio. ¿Qué pasa si, si te atacan? No sé si ustedes pueden ponerse en el lugar de Moisés. ¿Qué va a pasar si nos atacan? Entonces miren la oración de Moisés. Cuando el pueblo se levantaba a caminar, le dice Señor, levántate, oh Jehová. Y sean dispersados tus enemigos y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Señor, por favor encárgate tú. Tú, por favor, limpia el camino. Tú, por favor, encárgate de cualquier persona que nos quiera hacer daño. Por favor, tú, por favor, hazlo. ¿no? Y en la noche, cuando ya era hora de dormir, ¿cómo haces tú para asegurarte que las dos millones o más, tal vez hasta 2 millones 800 mil personas, están todas en el campamento. <risa> Ustedes saben cuando uno está trabajando con niños, a veces, el, el semestre pasado cuando fuimos a la capital y estamos en el bus, ¿se acuerdan? Y yo, Ay Dios mío, <risa> ah, sí, estamos ya regresamos a casa, están todos completos, sí, estamos, uh, uh. No, imagínense, dos millones y medio de personas. Cómo asegurarse de que todos acamparon, de que todos están seguros. Y sobre todo con esa naturaleza de oveja que tenemos nosotros, que nos distraemos con cualquier mariposa, ¿no? Eh, ¿cómo? Entonces miren la, miren la oración de él, miren la oración de él, que se distraen con cualquier tienda, ¿sí? <risa> Dice, vuelve, oh Jehová, a los millares de millares de Israel, ¿no? Y esa es la oración de él, Señor, ayúdame, ayúdame. Y eso es muy, muy importante, ojalá, ojalá, más líderes tanto en la iglesia como en el mundo, ¿no? como en lo social también, ah, hicieran esta clase de oraciones o, o tuvieran esa clase de corazón. No, señor, ayúdame, o sea, es muy difícil hacer este trabajo, yo humanamente no lo puedo hacer, por favor, encárgate tú, ayúdame tú. Y esa es la dependencia que Moisés tenía del Señor. Y creo yo también que esa, esa oración es muy buena para nosotros todos los días, ¿no les parece? O sea, levantarse en la mañana y Señor, no sé qué trae este día, qué aventura tendré hoy. Si hay enemigos a la puerta queriendo hacer daño, por favor, levántate tú y encárgate de mis enemigos. Y en la noche, Señor, guarda mi sueño, protégeme en la noche. Y eso es una buena oración. Pero, ¿de qué nos habla? Del corazón de Moisés como líder. Es un buen líder ese Moisés. Uno se puede, se puede identificar muy bien con él. Y nos vamos a identificar más ahorita. ¿Cuánto tiempo llevaban caminando? Tres días. Y a los tres días, miren lo que pasa. Verso 1. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová. Y lo oyó Jehová y ardió su ira y se encendió en ellos fuego de Jehová. Consumió uno de los extremos del campamento. Entonces empiezan empieza el asunto. Solo habían pasado tres días y el pueblo de Israel ya empezó a quejarse, ¿no? Estaban tranquilos ahí, en el monte Sinaí, ¿no? pero en el momento en que empiezan a salir ya la aventura de fe, tres días pasan y ya surge la primera queja. Bueno, no somos tan iguales al pueblo Israel. Yo leí eso y yo, Señor, ¿no? Señor, yo quiero ser usado por ti, ¿no? Ok, listo, es hora de partir, bueno, al, al primer tropiecito, ay Señor, pero por qué, ¿no? Y miren muchachos, uno de los síntomas de un corazón endurecido y lleno de orgullo es la queja. La queja es uno de los síntomas más, más claros de un corazón lleno de orgullo. Y es algo que yo tengo que estar revisando en mi vida todos los días. Cuando empiezo a quejarme demasiado, yo tengo que venir, Señor, ayúdame, algo no está bien en mí. La queja en mi vida es, una muy, es un mal, muy mal síntoma. Estar quejándome, ¿no? La queja viene a ser el resultado de un corazón que está reclamando sus derechos, que está enfocándose en satisfacer sus deseos. Es, es un síntoma de un corazón que no está contento en Dios. Así de sencillo. Es el síntoma de un corazón que está acusando a Dios de ser injusto con él. no ah, Entonces... Esa queja lo que está haciendo es quejándose de, de que Dios no está siendo justo con ellos, de que Dios no es, no es bueno con ellos, ¿no? Y, y no están contando todas las bendiciones que Dios les ha dado, ¿no? Hace tres días antes estaban ahí en el monte Sinaí y cuántas bendiciones Dios les había dado, se había mostrado a ellos, les había dado leyes, orden, todo, todo, había mostrado que él era el rey y el, y el señor de ese pueblo, pero se les olvidó en ese momento, ¿no? Entonces dice que Moisés, me encanta la forma en que Moisés le dice, metafóricamente dice que la ira de Dios se encendió y después dice que literalmente el campamento se encendió también. Y, pero miren lo interesante, ¿Qué es lo, que los, ¿qué es lo que a ellos los guiaba de noche? Era una apariencia como de fuego ¿no? y el mismo fuego que les guiaba ahora y los bendecía ahora también estaba trayendo juicio y castigo. Y eso nos enseña a nosotros también que el mismo Dios amoroso y misericordioso es el mismo Dios que juzga con todo juicio, con todo juicio, con justo juicio, perdón, y castiga el pecado, es el mismo Dios, el mismo Dios que bendice y ama y guía, es el mismo Dios que castiga el pecado también, igual. Y ese se nos olvida a veces, porque empezamos a creer, no, Dios es solo Dios es suro, puro, pura buena onda, no él, no, él es un Dios justo también. Y si yo empiezo a burlarme de él y empiezo a ofenderle a él, pues entonces también sufriré consecuencias. Eso es como sí. tiene que ser también, ¿no? El pueblo sale corriendo donde Moisés, noten ustedes, dice, entonces el pueblo clamó a Moisés. ¿Por qué no clamaron a Dios directamente? Es mi pregunta. ¿Por qué no dijeron, Señor, perdónanos? No, sino que van a donde Moisés. Moisés, ayúdanos por la misma razón por la cual ellos le habían pedido a él que fuera al monte Sinaí. ¿Se acuerdan cuando estuvieron en el monte Sinaí y Dios habló? ¡Ah! Habla tú con Dios, Moisés. Tú encárgate de ir allá. Porque tenían temor de la santidad de Dios. Y es lo mismo que les inundó en ese momento. Había tanto temor en ellos que dijeron, Moisés, ve tú. Y una vez más, una vez más se refleja la necesidad de un mediador. ¿Notan ustedes eso? En medio de nuestro pecado, al enfrentarnos a un Dios tan santo, la única conclusión es que necesitamos a alguien que sea intermediador. Yo, pecador, no puedo acercarme a ese Dios santo. Necesito a alguien que me lleve a él, necesito un mediador. Una vez más, la necesidad de un mediador está ahí. Moisés toma esa figura de mediador, pero no sabemos, si los que estuvieron en Hebreo saben que es una figura uh, uh, ineficaz. Para poder cumplir ese propósito. Es solo una figura, una tipología de lo que nuestro Cristo Jesús sería más adelante. Entonces se quejan, viene fuego, claman. Moisés habla con el Señor, dice Moisés: oro a Jehová, y el fuego se extinguió. Hasta ahora nadie ha muerto, pero fue una advertencia. Y llamó a aquel lugar Tavera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Tavera significa incendio. Entonces, lo llaman así, pero uno diría, aprendieron la lección. Diría uno. Y entonces uno otra vez, como les digo, a veces juzgamos a Israel. ¡Astos israelitas! no? Pero Somos tan igual. yo soy así. Digo, Señor, pero ¿por qué no aprendo la lección? Porque sigo otra vez en la vida. ¿No? Y vuelven a hacerlo. Verso 4 al 6, y aquí hay una, hay una clave. 4. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿Quién nos diera comer carne? Uf. Esta no es la primera vez que vemos a personas extranjeras en medio de ellos. ¿De dónde salieron? Los que estuvieron cuando vimos en Éxodo, Éxodo capítulo 12, cuando ellos salieron de Egipto, ahí venían un montón de personas que no eran hebreas. Venían personas de otros pueblos, algunos egipcios y algunos que eran de otros pueblos que también eran esclavos en Egipto. Y entonces, cuando vinieron, vino la libertad, se, se juntaron a ellos y salieron también. Entonces, ya, ya hemos visto en el pasado esta influencia de extranjeros que no son del pueblo de Hebreo. ¿no? Pero miren lo interesante, estos extranjeros, dice ahí, que tuvieron un vivo deseo. La palabra significa un deseo súper intenso. Se refiere al anhelo de algo placentero. No necesariamente algo malo, pero algo que produce placer. Es como un intenso deseo por algo que produce placer. Y eso es lo que estos extranjeros tuvieron ahí. ¿Y qué hicieron? Con ese deseo que estuvieron verbalizándolo constantemente contagiaron también a los otros. Contagiaron a los hebreos. Y es muy interesante ver cuán contagiosa es la actitud de queja, súper contagiosa, uno empieza a escuchar a alguien que está quejándose, y quejándose y quejándose y uno rápidamente empieza a darse cuenta que uno empieza a quejarse también sabes que sí tiene razón, es cierto ¿por qué? ¿por qué él sí y yo no? ¿por qué los americanos y nosotros no? ¿por qué esto sí y nosotros no? es cierto, de verdad, no lo había pensado es súper fácil el, el, la queja se contagia muy muy fácilmente y y hay una influencia extranjera en medio de ellos que tienen que tener cuidado. Miren lo que dice ahí. Dice que la expresión fue, ¿quién nos dará de comer carne? ¿Qué es lo que significa eso? ¿Quién nos dará de comer carne? ¿Qué significa eso? Quieren decir que deben conseguir un mejor proveedor que Dios. Eso es lo que básicamente está diciendo porque Dios les ha provisto todo lo que necesitan hasta ahora. Nunca les ha faltado nada, pero dicen, ¿quién nos proveerá de carne? Queriendo decir, Dios no nos ha provisto de carne, necesitamos a un mejor proveedor. Eso es lo que le está queriendo decir. Le decía a los muchachos que yo tenía unas ganas de una carne asada hoy, pero leí eso y yo, Señor, perdón, yo no quiero carne ya. <risa> ya, no más, no más, no carne, no carne, no más, quiero carne, pero... Uh, pero sí me hago entender, ellos están anhelando algo que no tienen en ese momento y que ellos creen que merecen en ese momento. Lo interesante es que no se está refiriendo a carne, a, a una carne, no, no estamos hablando del asadito, ¿no? Que todos estamos pensando en este momento y que anulamos esos pensamientos en ese momento. Porque ya empieza una... No estamos hablando de esa clase de asado. Ellos lo que están refiriéndose es a... A carne animal, o sea, están refiriéndose a una, a una comida un poco más, digamos, a, ¿cómo se puede decir eso? Sustancia, no sé si sustancia, pero algo de carne, o sea, algo más sólido, tal vez eso es a lo que ellos están refiriendo. ¿Por qué decimos eso? Porque miren lo que empiezan a recordar. En Egipto uno dice, ah, pero no les iba tan mal como esclavos y comían carne. No, no, no es que comieran carne, miren lo que ellos están esperando o están anhelando. Dice, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde. Eso es súper tremendo. ¿Saben qué significa de balde? Gratis. Ellos dicen, comíamos pescado gratis, nos daban pescado gratis. De los pepinos, de los melones, de los puerros, la cebolla, los ajos, están hablando de las verduras y todo esto. Y frutas. ¿De ¿Gratis? Exacto. Gratis. ¿Qué les pasa, no? Eran esclavos. O sea... Tenían que trabajar como literalmente esclavos y, y lo que les daban era la comida para que subsistieran y siguieran trabajando como esclavos. Pero en ese momento ellos creen, miran atrás y dicen, ah, pero era gratis. ¿Qué les, ¿Qué les pasa, no? Pero otra vez, somos iguales. Cuando empezamos a anhelar el viejo mundo de la, la vida antigua, yo antes... Uy, yo antes no le tenía que decir a nadie, yo hacía esto, gastaba mi dinero así, hacía, hacía esto, salía con este, disfrutaba lo que yo quería y, y lo disfrutaba tanto y uno, para, 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 para. ¿En serio lo disfrutabas? Cuando uno ya se pone a pensar, wow, no, vivía con un vacío impresionante, ¿qué estoy pensando? ¿Me voy a entender? Pero por un instante uno empieza a decir, ah, no, sí, era, era espectacular, ¿no? Mi vida pasada, hacía esto y hacía lo otro, pero cuando, el, cuando, me pongo a pensar, era una vida de esclavitud, que estoy pensando? O sea, ¿qué te pasa? ¿Cómo que gratis? Eso no es gratis, es esclavitud. No, no tiene sentido, pero eso es lo que ellos están pensando en ese momento. En ese instante, ese corazón de queja los empezó a llenar tanto que empezaron a decir, necesitamos un mejor proveedor que Dios. Porque miren la forma como hablan aquí, dicen, ahora nuestra alma se seca, pues nada, nada sino este maná en nuestros ojos, este maná. Paren un segundo. Dios les está dando un pan milagroso y se están quejando. Es un, es un pan milagroso, o sea, es un pan Hay un dicho que dice, van para el cielo y van quejándose. Así somos. Dios les está dando pan donde no hay nada. Y se están quejando porque no es lo que querían comer. Noten ustedes que la queja es, nuestra alma se seca y se refiere a nuestro ánimo se seca. Eso quiere decir que el maná estaba cumpliendo con todo lo que ellos necesitaban. O sea, el maná les daba todos los nutrientes que necesitaban, toda la fuerza que necesitaban. Era todo lo que ellos necesitaban. Pero ¿qué es lo que se estaba secando? Su ánimo. Era un asunto simplemente ah, emocional. Simplemente un asunto de percepción Queremos más, que sea más variado el menú. Como les dije, les dije, muchachos, no. esto, está duro. No, así fuera avena todos los días, yo debería decirle, Señor, gracias, gracias por mi mochito del día. ¿No les parece duro esto? A mí me dio durísimo, durísimo esto. Cuando me estoy quejando, solo, solo avena, solo avena, tengo todo lo que necesito. Pero simplemente quiero un menú mejor, más variado, de acuerdo a mis expectativas, de acuerdo a lo que a mí me gusta. Tres días comiendo maná seguidos. Se estaban quejando porque llevo tres días comiendo maná. Pero uno dice, yo también me quejaría después de tres días de comer avena. Imaginen, incluso después de un día me quejo. Soy peor que ellos. Soy peor que los israelitas. Ellos al menos esperaron tres días. Yo en el primer día ya me estoy quejando. Oh, o las sobras. ¡Wow! Tremendo, ¿no? ¿Pero es por qué? Porque estamos enfocados en nosotros mismos. Yo quiero un menú más variado, un menú que se ajuste más a mis uh, expectativas. Obviamente podemos estar hablando no solamente de algo básico como la comida, sino que también vamos a lo profundo también. Si vamos a algo más profundo, si estamos hablando más algo algo más uh, teológico, tal vez estamos esperando que, Dios, que Jesús nos dé algo más. Cuando la Biblia dice que en Jesús tenemos todo lo que necesitamos, ¿están estudiando colosenses? Conocerse es suficiente, no necesitamos nada más, no hay que agregarle nada, ni filosofías, ni ideas, ni experiencias, ni... pero a veces estamos esperando algo más. Y la iglesia cristiana de nuestros días es igual, ¿no? Nos ha dado todo, imagínense, envió a su hijo a morir en una cruz. Y si nos, dio, si nos ha dado su hijo, ¿cómo no nos va a dar con él todas las cosas? Dice la vida en Romanos. Pero nosotros estamos esperando algo más, una experiencia más, una canción nueva. Es que no se siente lo mismo Cómo así? Entonces Jesús no es suficiente para ti? Que necesitas experimentar más? Wow. Él es el pan de vida, dice él en Juan 6. Yo soy el pan de vida. En él tenemos todo lo que necesitamos. Pero andamos buscando algo más. Señor, ¿quién nos va a proveer de una buena alabanza? ¿Quién nos va a proveer de esto? ¿Quién nos va a proveer de esto, de lo otro, de lo otro, de la música, de la experiencia? ¿Quién nos va, Señor, no es suficiente con lo que tú nos has dado? ¿Cómo es la cosa? estamos tratando al Señor menospreciando su provisión ellos menospreciaban el maná nosotros a veces estamos menospreciando incluso la obra de Cristo en nuestras vidas a veces, wow, su provisión y si no estamos contentos con la providencia de Dios pues no vamos a estar contentos con nada esa es la verdad, es la pura verdad es tremendo, este pasaje a mí me dio muy duro ah. ahora el texto nos va a escribir cómo era el maná porque uno a veces se pregunta ¿de qué se quejaban? ¿Era tan malo el maná como para que ellos se quejaran de eso? Sigamos, verso 7. Y era el maná como semilla de culantro y su color como color de bedelio. Entonces, pongamos la imagen de las semillas. Así son las semillas de culantro blanco, de cilantro blanco también es el nombre que reciben. La verdad es que nadie puede saber con toda seguridad si era así que se veían. La verdad es que nadie puede con toda, toda seguridad. ¿Por qué? Porque la traducción que se usa para... ¿Dónde puse mi Aquí está uh, la traducción que se usa. La mejor palabra que encontraron fue cilantro, pero la verdad es que no podemos saber cómo se veía, ¿no? Entonces esa es, es la semilla de cilantro blanco, pero dice que era del color del bedelio y ahí está donde el otro problema. Nadie sabe si el, la palabra bedelio significa lo mismo que significa bedelio hoy. En otras palabras, nadie sabe qué color es. Más o menos, pero saben ustedes que ustedes van a poder ver el, el maná algún día. Eso dice la Biblia. La Biblia, la Biblia dice en Apocalipsis 2:17 que aquel que persevere hasta el fin probará el maná escondido. Entonces, nosotros vamos a poder probar el maná. Bueno, hay que perseverar hasta el fin. Sigamos, eso es lo que la Biblia dice. ¿No? Uh, sigamos, ¿qué más? Dice que el pueblo se esparcía. Uh, y lo recogía y lo molía en molinos y lo majaba en morteros Ah, lo majaba, ok Y lo cocía, es que esa palabra la había escuchado antes Y lo cocía en caldera o así, de el tortas <coughs> Su sabor era como sabor de aceite nuevo Entonces lo trataban como cualquier otro cereal no Y lo molían y hacían tortas con el maná no El sabor era como el sabor de un aceite de oliva fresco Recién eh, exprimido o recién extraído que es, realmente es un sabor agradable. Es un sabor muy neutral, pero es un sabor muy agradable. No sé si el sabor del aceite de oliva, así fresquito, wow. Pero bueno, entonces ellos podían hacer tortas, ponerle alguna cosa para darle sabor. Era un, uh, un alimento muy versátil que les permitía muchas cosas. Podían hacer tortas, podían hacer panes, podían hacer pancakes, podían hacer muchas. Les, les permitía varias cosas, ¿no? Y además tenía todo lo que ellos necesitaban para poder vivir. Simplemente... Cuál era el problema? Que era lo mismo todos los días. Ese era el problema, ese es el único problema. Nada, más, no sabía mal, ¿no? Les daba todos los nutrientes que necesitaban, pero ellos querían algo más. Ese era básicamente el problema. Entonces nos deja muy claro también que el problema con el contentamiento humano no tiene nada que ver con que Dios dé o no dé bendiciones, es un problema del corazón. Es un problema que nace en un corazón rebelde y así es lo, como tenemos que entenderlo. Y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda y la ira de Jehová se encendió en gran manera, también le pareció mal a Moisés. Entonces, miren lo que pasaba. Dice que Moisés veía que cada uno frente a su tienda lloraba. La palabra es se lamentaba. ¿no? Y lo que aparentemente está pasando ahí es que cuando Moisés pasaba frente a ellos... Ellos se quejaban con él. Entonces, otra vez, pongámonos en el lugar de Moisés. Entonces, imagínense ir caminando por ahí. Moisés, pero otra vez, maná. Moisés, haga algo. Moisés, pero mire que el maná quiere seguir. Moisés, pero mire que no queremos Mm. <risa> todas las familias están quejando lamentándose por el maná y él está escuchando eso y escuchando eso y escuchando eso y escuchando eso hasta el día que él también se molesta, noten que los dos están enojados Dios está enojado, Moisés está enojado, ¿cómo así Dios se enoja? absolutamente claro que sí se enoja, tiene todo el derecho y toda la razón para enojarse Ah, pero un líder de Dios nunca puede enojarse. No, claro que sí. <risa> Absolutamente. Moisés también tiene toda la, la, la razón para enojarse. ¿Cuál es el problema con Moisés? Que Moisés no está enojado por la insensatez del corazón amargado que este pueblo tiene, sino que él está enojado porque ese corazón amargado es un inconveniente para él. No sé si me voy a entender. Las palabras, la desobediencia del pueblo es un inconveniente para él y eso a él lo está cargando. Eso es lo que lo está molestando a él. Moisés... No está enojado porque dice, este pueblo, ¿por qué está actuando así? Sino que, ¡ay, qué molesta este pueblo! Es más o menos la idea de lo que él está haciendo. Entonces, ¿en qué se diferencia Moisés al pueblo? En nada, son, él es parte del pueblo. Ellos están quejando porque la comida no les satisface. Él se está quejando porque ellos son una molestia para él. Básicamente son iguales. El único que, se, que, que está enojado con justo enojo es el Señor en este momento. Entonces, ¿qué hace Moisés? Cuando ya llega hasta acá, va y se queja con Dios, cosa que es muy interesante, porque a diferencia del pueblo que se empiezan a quejar y a manifestar su queja entre ellos, Moisés va y pone su queja delante del Señor, cosa que es muy diferente. Y ahí es donde Moisés nos da una lección a nosotros, porque eso es lo que deberíamos hacer nosotros. En vez de estar contaminando a la gente con la queja, otra vez, mira, en cambio los gringos y sí, no sé qué, y mira que no sé qué, que no sé qué. Y en vez de estar contaminándonos entre nosotros, deberíamos ir delante del Señor y decir, Señor, ¿pero por qué avena otra vez? Y entonces el Señor le dice, sí, Señor, perdón, ¿No? Entonces es mucho mejor así, es mejor llevarlo delante del Señor. Y eso es lo que le va a pasar a Moisés. Pero miren el reclamo de Moisés, verso 11, dice, y dijo Moisés a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Ven? ¿Está enfocado otra vez? Sí, siempre esa va a ser la muestra. Una queja es simplemente el síntoma de un corazón que está enfocado en sí mismo. Moisés le echa la culpa a Dios. ¿Por qué hiciste eso conmigo, Señor? ¿Concebí yo a todo este pueblo? Lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno como lleva la que cría, el que mama, a, a, a la tierra de la cual juraste a sus padres, la referencia que él hace es como de una mamá que va llevando a su bebé, ¿no? pero parece, aparentemente la referencia es a las pataletas de este pueblo. O sea, yo soy como una mamá de este pueblo que están haciendo pataletas y me toca aguantarme las pataletas de esta gente. ¿Acaso yo concebí este pueblo, Señor? ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Él cree que la solución es darle lo que ellos, lo que ellos están pidiendo. Porque lloran a mí diciendo, danos carne que comamos. Entonces, una vez más, como les decía, aunque la actitud de Moisés es la incorrecta, él entiende, el entendimiento de ese asunto es el correcto. Su actitud está mal, pero él entiende que Él no les puede proveer lo que ellos necesitan. No sé si me va a entender. Entonces eso es lo interesante. Su actitud está muy mal porque está echándole culpa a Dios, está quejándose, está simplemente dejando salir todo lo que está dentro de su corazón, uh, que no está bien, pero Él, su entendimiento de la situación es correcta. Él sabe que Él no puede darles nada. Yo, yo no puedo hacer nada, Señor. ¿Por qué me pones a mí como líder de un pueblo que yo no puedo, yo no puedo hacer nada por ellos? No puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. Entonces, noten ustedes: el pueblo entendía la necesidad de un mediador y Moisés también. Moisés entiende la necesidad de un mediador. Él solo no puede hacer esto. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte. O sea, si me va a tocar a mí solo encargarme de este pueblo, mejor me muero. Señor, mátame de una vez porque yo no voy a poder. Y le dice: Pero si hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal, no, por favor ayúdame, entonces no lo lindo de Moisés es muy parecido a la actitud de David, David actuaba mal, tuvo un montón de errores, pecados, cantidades, pero él iba al Señor y dejaba que el Señor ministrara su corazón, Moisés igual, llega con un montón de quejas, Señor pero es tu culpa, ¿por qué? pero al final le dice Señor ayúdame, yo sé que yo solo no voy a poder, necesito de tu ayuda, y eso es lo que Dios está buscando en un líder también, un líder que se hace responsable, que, se hace, que le duele lo que está pasando en el ministerio, pero al final entiende que él no es la solución para el ministerio. Ojalá muchos líderes cristianos entendieran eso. Yo no soy lo que esta iglesia necesita. Muchos creen eso, ¿no? incluso muchos salen del instituto, no ustedes no, pero muchos salen del instituto bíblico creyendo, ya, ahora sí salí, estoy listo la iglesia me necesita, <ríe> no, no, la iglesia no te necesita, tú no, tú no eres la solución para la iglesia ni no, tú eres un instrumento que Dios va a usar, Él es lo que la iglesia necesita. Y Moisés lo entiende en ese momento, Señor, ayúdame, yo solo no puedo. Miren la respuesta del Señor, porque nos estamos acabando el tiempo, dice así, entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme setenta varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré el espíritu que está en ti y pondré en ellos y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Pero al pueblo dirás, santificaos para mañana y comeréis carne. Porque habéis llorado en oídos de Jehová diciendo, ¿quién nos diera a comer carne?, Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. Ay, ya uno sabe lo que se viene. Entonces, le dice, mira, vamos a hacer una cosa. El pueblo no está pidiendo esto, pero yo sé que es lo que necesitan, entonces se los voy a dar. Y el pueblo está pidiendo un montón de cosas que no necesitan y también se las voy a dar. Para que vean que lo que a veces quieren y que no necesitan es dañino. ¿No? entonces le pide que reúna 70 ancianos, muy posiblemente los mismos 70 ancianos que él había reunido cuando Getro le dio el consejo, ¿se acuerdan? y entonces eh, estos son diferentes a los líderes civiles que están guiando al pueblo en, los, en las marchas que ya vimos antes, sino que estos van a ser hombres que Dios va a usar para traer sabiduría al pueblo, de manera que cada vez que el pueblo tiene una queja, una inquietud, una duda, no tengan que ir siempre a Moisés, sino que ellos puedan ayudarle. Pero esto es muy importante. Para que ellos puedan ser de asistencia para Moisés, ¿qué necesitan? El mismo Espíritu. Eso es muy importante. Entonces, cuando uno tiene una responsabilidad en el ministerio y necesita ayuda, uno necesita asegurarse que las personas que están con uno tienen el Espíritu Santo de Dios, el llamado de Dios. Yo no puedo simplemente llamar a alguien para que me ayude porque este tal vez puede ayudarnos. Es necesario que el Espíritu Santo esté también ahí. Es, es necesario, es esencial. Y el Señor lo sabe y quiere mostrárselo a Moisés. Al pueblo le da un mensaje. ¿Quieren comer carne? Ok, van a comer carne. Miren lo que les dice así. Les dice ahí. No comeréis un día, ni dos días, ni cinco días, ni diez días, ni veinte días. ¿Quieren comer carne? Pues van a comer carne todos los días. Sino hasta un mes entero. Hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis vuelvo a decirles el problema del contentamiento humano no es la variedad del menú ese no es el problema es el corazón por cuanto menospreciasteis a Jehová que está en medio de vosotros y llorasteis delante de él diciendo ¿para qué salimos acá de Egipto? entonces dijo Moisés a mí me encanta la respuesta de Moisés porque me siento tan identificado Moisés le dice 700 mil de a pie es el pueblo de en medio del cual yo estoy es decir Estamos hablando de 700 mil hombres, ¿no?, hombres. Es como si el Señor dijera, mira Luis, vamos a comer carne asada todos los días. Entonces yo digo, pero solo con estos hombres que tengo aquí enfrente? Yo ya dije, ¿todos los días? Se van a acabar toda la comida, solo con dos que hay aquí enfrente se acaban todo en un solo día? Tenemos 700 mil hombres, ¿cómo van a comer carne todos los días, todo el pueblo, hasta saciarse? ¡Imposible! ¿Y tú dices, le daré carne y comerás un mes entero? ¿Se degollarán para ellos ovejas y bueyes que le basten? ¿O se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto? O se Nos va a tocar matar a todas, las, a todas las reces que hay. Nos va a tocar y sacar todos los pescados del mar para poder alimentar a toda esta gente. Muy interesante. ¿Cómo va a darle carne por un mes a todo el pueblo hasta que se llenen? A Moisés se le olvidó con quién estaba hablando. Igual que a mí se me olvida constantemente con quién está hablando. Y el Señor dice, yo me voy a encargar de la iglesia, pero ¿cómo, Señor? Si ni siquiera tenemos dinero. Ay, para... ah, el Señor con su paciencia. <ríe> se te olvida con quién estás hablando. <ríe> no, el problema no es que Dios no pueda darme lo que yo quiero, sino que Él ha decidido no dármelo. ¿Algún problema con eso? <ríe> ok, Señor. Interesante, ¿no? Él decidió no darme ciertas cosas. ¿Algún problema con eso? No señor, ninguno. Estoy en tu libertad, soy tu hijo, tengo todo lo que necesito. Cristo me ama, no necesito más. Esa debería ser la verdadera actitud. Entonces, miren lo interesante. Continuemos si y ya terminemos. Dice, entonces Jehová respondió a Moisés. ¿Acaso se ha cortado la mano de Jehová? ¿Acaso no soy capaz? ¿Qué es lo que estás tratando de decir? No, no, no. Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Uf, tremendo. O sea que el Señor está un poco molesto con Moisés también, yo siento ahí. Y dice, y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová. Miren esto. Moisés sale y reúne al pueblo y le dice, ah, gente, van a comer carne y van a comer hasta que les salga por las narices, en, en otras palabras, hasta que se enfermen, es básicamente lo que le está queriendo decir, y la gente como que, ah, está bueno. Pero, oh, no, puedo, no lo puedo creer, pero, pero bueno, reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló y tomó el espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos y cuando posó sobre ellos el espíritu profetizaron y no cesaron. De repente, dice que estaban ahí y el Señor derrama de su Espíritu Santo también sobre estos 70 hombres que están ahí. La obra del Espíritu Santo entonces se hace notoria en ellos para que el pueblo pueda saber que ahora el mismo espíritu que guiaba a Moisés estaba guiando a estas otras personas. Y eso es lo que el Señor quería mostrarles ahí. ¿No? Algo muy interesante, la muestra externa que se reflejó en estos hombres mostraba que habían sido capacitados por el Espíritu Santo para la obra que iban a hacer ahora. ¿no? Es, ese fue la, el propósito de esto, para que el pueblo viera que externamente había algo que el Señor había puesto en sus vidas para capacitarles para la obra que ellos tenían que hacer. ¿Qué empezaron a hacer? Empezaron a profetizar. ¿Qué significa esto? ¿No eran las lenguas la única evidencia externa de la unción del Espíritu Santo? Pues yo pensaba, no, no, yo no pensaba eso. Pero Profetizar, ¿qué significa profetizar? Significa hablar por inspiración de Dios. ¿Qué significa eso? ¿Qué estaban diciendo? No sé. Lo interesante es que el texto dice que no cesaban de hacerlo. Es de, y la forma como está escrito que profetizaban se refiere a algo que, se va, que va brotando, que va como borbotones. Entonces simplemente estas personas empezaron a profetizar. ¿Qué significa eso? No sé. ¿Qué estaban diciendo? No lo sé, lo único que sé es que 1 Corintios 4.3 nos dice que el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Algo estaban diciendo que servía para edificación, <risa> consuelo y exhortación. Me inclino yo a pensar que era exhortación por, la, por el contexto en el que se encuentra en ese momento. Pero era notorio para ellos que eso estaba pasando. Resulta que hay dos personajes, dice así, ya vamos terminando muchachos, créanme. Es que no puedo parar aquí, yo creo que ustedes entienden que no puedo parar aquí. Dice así, ah, y habían quedado en el campamento dos varones llamados el uno, eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el Espíritu. Estaban esto entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo y profetizaron en el campamento. No sabemos por qué razón, pero aparentemente es una buena razón que estos dos personajes no estaban con los otros 68 que habían llamado. Ellos se habían quedado en el campamento y empezaron a profetizar donde ellos estaban. Y eso qué significa que la obra del Espíritu Santo no está limitada a un lugar, ni a una sola persona. ¿no? Ellos en el lugar donde estaban empezando a profetizar. Entonces corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo, Eldad y, me, y, y me, Eldad profetizan en el campamento. ¿Ya? Estos dos señores están profetizando allá, ¿qué significa eso? No lo sabemos. Y Josué, otra vez aparece Josué y me encanta porque Josué va a estar ahí presente a la par de Moisés todo el tiempo, es su asistente. Hijo de Nun le dice, uno de sus jóvenes, y la, la, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes y dijo, Señor mío, Moisés, impídelos, ¿no? No se los permitas. No es la primera vez que vemos en la Biblia que alguien reacciona así, ¿no? ¿Se acuerdan? Los discípulos le dijeron lo mismo a Jesús, estos están expulsando demonios, impídeselos, ¿no? El que no está en mi contra está conmigo, ¿no? En Marcos 9.38, Lucas 9.49. Los creyentes judíos también pensaron lo mismo cuando los gentiles empezaron a recibir el don del Espíritu Santo. ¡Ah! ¿Pero cómo puede ser posible? Entonces, somos medio celosos hongos, ¿no? Si no es aquí en y Chapen, entonces no. Pero mira, el Señor salvó a alguien allá. Ah, no! Pero si no es aquí, entonces debe ser falso. ¿Por qué será que...? Por qué ser... Fue en una iglesia Pentecostal. Ah, no, entonces eso no debe ser del Señor. Ah, fue con el otro. No, no, no. Tiene que ser así como nosotros decimos. Así somos. Moisés le respondió, ¿Tú tienes celos por mí? ¿Tú tienes celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Le dice, Josué, tú no estás entendiendo. El hecho de que estos hombres hayan sido ungidos por el Espíritu Santo para profetizar significa que van a ser mi ayuda. Entonces, al tú ponerte celoso, no me estás ayudando. no. Ojalá todos profetizaran y así no tuviéramos problemas entre nosotros. Ojalá todos fueran guiados por el Espíritu Santo de la misma manera y así sería menos problemas para mí. Entonces el hecho de que tú quieras estar celándome y que ellos no, no me ayudan, Josué. Gracias, pero tan bello, pero no, no me ayuda. No, y Moisés volvió al campamento, él y los ancianos de Israel, y aquí es donde se pone súper tremendo. Y vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar y las dejó sobre el campamento un día de camino a un lado y un día de camino al otro. Entonces vinieron un montón de codornices y quedan hacia el lado derecho, hacia el lado izquierdo del campamento a una distancia de un, de un día de camino. Pero ellos seguramente ven, pues es una nube de codornices que vienen a saber de dónde y llegan ahí. ¿Cómo son las codornices? Así están. Son deliciosas. Se, todo se puede disfrutar, sigamos miren porque quiero que las veamos así porque miren que dice que a, alrededor del campamento hay casi dos codos sobre la faz de la tierra un codo son 45 centímetros aproximadamente, entonces estamos hablando de casi un metro de altura de cornisa ahí ¿No? se imaginan, entonces salió la gente, recuerden lo que les dije Moisés les dijo, van a comer hasta que se enfermen, y ellos, ah bien salen los cornices y sale corriendo el pueblo entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche sin dormir y todo el siguiente día agarrando pajaritos y pajaritos y pajaritos como locos el que menos recogió 10 montones de estos pajaritos estamos hablando de cientos y miles de animalitos de estos algo como esto muy muy parecido Sigue el otro Ay, ay, ay Y las tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento Aún estaba la carne entre los dientes de ellos Antes de que fuese masticada Cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo E hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande Y murieron muchísimos Estaban comiéndoselos y aun que se estaban comiendo eso, estaban enfermando y se estaban muriendo y seguían comiendo. ¡Wow! ¿Por qué? ¿Por qué ellos seguían comiendo y comiendo de esa manera? Porque nada los saciaba. Ellos creían que lo que necesitaban era carne para saciarse, pero la carne no los saciaba. Ni siquiera durmieron por el desenfreno de querer comer carne, pero no experimentaron saciedad. Entonces una vez más un corazón que no encuentra contentamiento en la providencia de Dios no va a encontrar contentamiento en absolutamente nada. Y ahí es donde tenemos que ponernos las pilas muchachos porque si Cristo Jesús ya murió por nosotros, en Él tenemos todo lo que necesitamos. Y si nuestro corazón no se contenta con eso, nada, nada va a poder contentar nuestro corazón. Entonces es necesario que reconozcamos que en Cristo tenemos todo, que Él es suficiente para todas nuestras necesidades. Desde la más profunda hasta la más básica. Él es todo lo que nosotros necesitamos. ¡Wow! Muchos murieron y fueron sepultados en ese lugar y miren el nombre que le dieron al lugar. Y llamó el nombre de aquel lugar, Kibrot ataaba por cuanto ahí sepultaron al pueblo codicioso. Significa, ese nombre significa tumbas de los codiciosos o las tumbas de la codicia. ¿Y qué nos quiere decir eso? Obviamente la codicia es un reflejo, un corazón descontento Enfocado en sí mismo y la Biblia nos dice que el que siembra en la carne recoge muerte. No hay nada más que uno nos pueda ofrecer. De Kibroth a Taaba partió el pueblo a Jacerot y se quedó en Jacerot. Entonces esta es la primera experiencia del pueblo caminando por el desierto. Y a los tres días se llenan de queja. A los tres días muestran que no, son, no están contentos en En, el, en, en Dios. Y nos da una gran lección a nosotros otra vez. Como les digo, no solamente en términos básicos, en el sentido de que a veces nos quejamos por cualquier cosa, sino también en, en los términos profundos, en el sentido de, ¿qué, ¿qué más estoy buscando? Si ya Cristo dio su vida por mí, ¿qué más ando buscando? Graduarme de la universidad, tener un carro, tener un buen trabajo. ¿Qué es lo que ando buscando para saciarnos ya cuando Cristo fue... Es, él, es el pan de vida que Dios dio Dios Padre ya aprovechó a Cristo Jesús, yo no necesito nada más no necesito graduarme de nada, no necesito ser nombrado pastor, no necesito nada para saciar mi corazón solo Cristo puede saciar mi corazón y como les digo a veces andamos buscando a alguien, algo o a alguien cuando me case estaré contento ¿no? si usted no está contento soltero no se case uy uy uy, Qué daño le hace a la persona con la que se casa porque le pone a ella la, o a él la presión de venir a saciar algo que ella o él nunca van a poder saciar. Entonces, si yo no estoy soltero, contento, quédese así hasta que esté contento. Pero no se vaya a arruinarle la vida a alguien. ¿No? Soltero, contento, casado, contento, con dinero, contento, sin dinero, contento. Con avena, contento, con carne asada, contento. ¿Por qué? Porque Cristo es mi contentamiento. Él es suficiente, no necesito nada más nada más oremos Señor te damos gracias Dios por este pasaje que nos diste y sabemos que aunque es tal vez difícil para nuestros egos escucharlo pero ah, qué bueno es cuando tu palabra nos da vara porque podemos sentir tu amor porque podemos sentir tu ánimo es una exhortación que viene de tu Espíritu Santo no para condenación sino para edificación, Señor. Como te oraba al principio, Señor, que sea algo que traiga convicción a nuestra vida, no simplemente una sensación de remordimiento, sino realmente una convicción, Señor. Ayúdanos, Dios, porque tan constantemente estamos luchando con la influencia del extranjero, del mundo. Este mundo que nos rodea, influencia en nuestras vidas y nos hacen creer que necesitamos un celular, un carro, una, una, un matrimonio, un estudio, una realización, un logro, y nos, nos dejamos influenciar, Señor. Perdónanos, Dios, cuando tú nos entregaste tu pan de vida, el maná del cielo ya descendió para saciar nuestro corazón. Ayúdanos a vivir totalmente contentos y saciados ti, y a poder reflejar eso a otros, Señor. Perdona nuestra queja, perdona nuestro egoísmo. Gracias, Dios. Te amamos por amarnos tanto y darnos tu palabra. Gracias por estos bocados de pan para nuestro espíritu. En el nombre de Jesús. Amén.